0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour
2: Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, ce document RTL un père brisé qui attend des réponses depuis deux mois Son fils de 16 ans, Gabriel est mort le 12 octobre après un accident de manège à Sainte dans une fête foraine Serge Pueyo l'a rencontré Les cabinets de conseil ont-ils eu une trop grande influence pendant la crise sanitaire Le Monde révèle un rapport confidentiel de la Cour des Comptes qui parle de conditions problématiques de certaines missions. La nuit a été Glaciale en France, il fera froid d'ailleurs toute la semaine. Moins -4 à Lyon ce matin. Le bonnet sur le micro RTL, on retrouvera Frédéric Perruche. Dans ce journal également, deux ans quasiment après la disparition de Delphine Jubillar, la justice organise une reconstitution dans la maison et en présence de Cédric Jubillar. 25 personnes à table pour Noël, premier épisode de notre série 7 jours 7 reportage. Toute la semaine, nous vous raconterons des préparatifs qui sortent de l'ordinaire. Et puis les Grecs qui disent leur honte après l'incarcération de leur député européen et vice-président. Présidente du Parlement, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar, des sacs de billets ont été retrouvés chez elle.
1: A 8h20, le débat d'RTL matin, cette coupe du monde de football au Qatar s'y si décriée
2: Est-elle finalement une réussite Juste avant, Cyprien signait le surf de l'info. Et Cyprien vous sort fait ce matin avec une conséquence inattendue de l'inflation. Bah oui, tout coûte plus cher, même la drague. Ah Il a fallu s'adapter. Et donc pour commencer, ce document RTL, la douleur, la colère et le deuil pour le moment impossible d'un père brisé de Grenoble. Son fils de 16 ans, Gabriel, est mort le 12 octobre dernier des suites de ses blessures. Trois jours après avoir été éjecté d'un manège à sensation dans une fête foraine de Sainte en Charente-Maritime. Pourquoi la barrière ventrale ne l'a-t-elle pas bloqué Le couple de forains a été mis en examen pour homicide involontaire. Mais ce papa, Patrick, attend des réponses de la
3: justice. Il a payé 10 euros, sur le droit de manège, 10 euros. Et il est mort, quoi. En s'amusant, c'est apprécemblable, ça. Un ami de promo, il était juste derrière Gabriel. Il l'a vu être éjecté, quoi. Il y a forcément un problème sur la sécurité. Hein. Il y a une barrière qui a lâché ou il y a quelque chose. Hein. Il y a une défaillance quelque part, soit humaine, soit mécanique. Manège, c'est vraiment le truc qui doit être hyper sécurisé. Qu'est-ce que c'est, cette histoire hein C'est inadmissible que la sécurité soit défaillante sur ces trucs-là, c'est quand même invraisemblable. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, ce genre de choses. Il y a qu'un un truc qui me permet de vivre et de voir des choses positives, c'est le d'organes d'organes qu'il a pu faire. Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Ça magnifique sa mémoire. Cinq organes vitaux ont été, euh, ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien, Nous le du Bon, malheureusement, j'ai plus mon fils, il ne me le rendra jamais. Mais j'espère bien pouvoir un jour... Euh, Rencontrer ces gens, ah, c'est le seul truc qui nous a tenus avec mon épouse. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Une victoire de la vie sur la mort.
2: Documents RTL et témoignages bouleversants de Patrick au, au micro de Serge Puyot.
1: Et on reparle ce matin de l'influence des cabinets de conseil au sein des ministères.
2: Oui, le journal Le Monde a épluché un rapport confidentiel de la Cour des Comptes. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Rapport qui confirme d'abord que le recours au, au cabinet de conseil a été décuplé pendant toute la crise sanitaire.
4: Oui, la Cour des Comptes parle carrément de dérive des dépenses en hausse de 45% tous secteurs confondus en 2021. Selon un conseiller ministériel cité par le journal, au total plus de 63 millions d'euros ont été dépensés pour des prêts de conseil pendant la période mais plus que ces montants c'est l'intitulé des missions qui interroge la Cour des comptes. En théorie, l'État est autorisé à recourir à des cabinets extérieurs pour des missions dont il n'a pas les ressources en interne, c'est le cas pour des prestations informatiques par exemple, mais là, selon ce rapport des cabinets comme McKinsey serait allé beaucoup trop loin en ligne de mire, cette commande passées au cabinet américain sur la campagne de vaccination, notamment une expertise largement artificielle, juge la Cour des comptes.
2: Alors, on rappelle que deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes à et à ce moment-là, à cette occasion-là, les ministres et Emmanuel Macron
4: avaient d'ailleurs réagi. Oui, c'était il y a 15 jours. Bruno Le Maire lui aussi avait reconnu des abus, une dérive, mais ce n'était pas l'avis du président. En Conseil des ministres, il avait sèchement recadré son ministre de l'économie. Sur ce sujet-là, gardons-nous de toute démagogie, tacler Emmanuel Macron. Dans le même temps, il assurait que nous utiliserions moins de cabinets que nos voisins européens, même si en coulisses, plusieurs ministres reconnaissent que depuis les polémiques, ils sont beaucoup plus rigoureux sur le sujet. Merci beaucoup Thomas Des 8 h 4 sur RTL, il va faire froid cette
2: semaine en France. Et dès ce matin, on est assez nettement en dessous des normales de saison. On est d'ailleurs en, en négatif quasiment partout. Moins 9 à Guéret tout à l'heure à 6h, moins 2 à Paris ou, ou encore moins 2 à Quimper. Et ça pique aussi chez vous à Lyon où l'on vous retrouve. Frédéric Perruche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au, au parc de la Tête d'Or, c'est ça Et vous avez quand même trouvé des courageux qui font un peu de
0: sport Exactement, malgré ce, ce froid glacial autour de moins 3 moins 4 degrés, les joggers sont de sortie au parc de la Tête d'Or comme Sophie, que j'ai personnellement bien du mal à suivre. Euh, ça passe, il ne fait pas trop froid, ça passe. Il suffit de bien s'équiper et c'est bon. De haut thermique, de gilet, tout ça, et c'est bon. Hein. Les gants Oui, voilà. <rire> Un petit bonnet <rire> Exactement. Ça grève, ça réveille. C'est tonique Oui, c'est ça. Voilà, c'est tonique, ils sont un peu moins nombreux, mais même par moins 4 degrés, Michel, 73 ans, fait ses tours de parc en vélo.
4: J'ai euh, un sous-pantalon, voilà, un collant, ça c'est mon maximum de moufles. J'ai une bonne parka, une, une super parka que j'ai depuis pas mal d'années, une écharpe en poulaire, j'ai pas envie d'attraper froid. quoi. Et là, je... c'est vrai qu'il fait pas chaud, mais c'est la super forme.
2: Le vélo, c'est génial
0: voilà, alors c'est un froid très sec et pas de glace a priori sur les routes,
2: pas de givre sur les pare-brises. Merci beaucoup Frédéric Perruche et précisément, ça n'est pas le cas partout. Attention aux brouillards givrants qui seront fréquents dans le nord-est. Des averses par exemple sous forme de neige étaient annoncées dans la nuit et en début de journée sur la Normandie, sur l'ouest des Hauts-de-France et jusqu'en région parisienne. J'aurai une ligne droite avec des idées claires. Les Républicains ne sont pas morts et nous gagnerons en 2027. Voilà ce qu'est venu dire Éric Ciotti à votre micro, Amandine Bego sur RTL ce matin, tout à l'heure à 7h40 alors qu'il a été élu président du mouvement hier. Il a battu Bruno Retailleau au second tour. Elle apparaît, elle, tout sourire en une de libération ce matin. Clémentine Autain, euh, Clémentine Autain pardon, fâche son patron, Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Partie verrouillé, dit-elle, repliée sur lui-même et trop de fracas à la L'Assemblée, les mots pèsent. Clémentine Autain vit mal d'avoir été écartée de la nouvelle direction. Et Jean-Luc Mélenchon, dans un commentaire sur Facebook, directement sous une publication de Clémentine Autain, dénonce, je cite... Toute une une pour nous salir.
1: Il y a presque deux ans, jour pour jour, Delphine Jubilard disparaissait en pleine nuit.
2: Et, en deux, et deux ans plus tard, la donne judiciaire n'a pas changé. Cédric Jubilard, son mari, est, est l'unique suspect. Il est toujours incarcéré. Mais faute de corps et faute de preuves irréfutables, il conteste toujours toute implication. Il n'a jamais craqué devant les juges. Alors demain soir, une reconstitution est organisée au domicile du couple, Patrick Tégéraud. Alors il s'agit de se faire une idée de ce qui a bien pu se passer le soir de
1: la disparition en mettant le suspect en situation dans sa maison. Et chacun d'attendre son moment de vérité. L'accusation et les partis civils espèrent tout simplement que Cédric Jubilard va craquer. Philippe Pressec est l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard. C'est possible de dire des
0: mensonges
4: confortablement assis dans un bureau. C'est souvent beaucoup plus difficile de mimer ses propres mensonges. Euh, cet amour dont il clame la force pour Delphine mérite peut-être
1: quelques aveux. Du côté de la défense on souhaite que le scénario de l'accusation soit enfin révélé Maître Alexandre Martin, l'un des défenseurs de Cédric Jubilard La moindre des choses c'est que l'on nous explique exactement de quelle manière il aurait porté atteinte à, à, à Delphine Jubillar On n'a pas de corps et au-delà de ça, on n'a pas de scène de crime. Et c'est pour ça que nous leur demandons, allez-y, montrez-nous ce que vous estimez devoir être la vérité. Cela fait deux ans, presque jour pour jour, que la jeune
2: mère de famille a disparu et malgré une enquête tout azimut et qui a mobilisé tous les moyens d'investigation, le mystère reste entier. Le scandale est retentissant au Parlement européen. La députée grecque, vice-présidente de l'institution, est en prison. Eva Kaili est inculpée de corruption des sacs de billets ont été retrouvés chez elle. L'enquête d'un juge belge porte sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer des décisions. Et il y a un sentiment de honte qui s'exprime en Grèce, Alexia Kefalas.
4: Oui, depuis vendredi soir, les débats à la télévision sont interminables mais personne ne soutient Eva Kaili, pas même sa famille politique. Le parti socialiste, pas ceux qu'il a rayé de ses listes avant même qu'elle ne soit écrouée. C'est surtout un sentiment de honte qui domine l'opinion publique et la classe politique, comme l'explique. Babis Papadimitriou, au député conservateur qui a longtemps analysé les scandales de corruption autour du Parti Socialiste.
1: Ça rappelle l'affaire Koskotas à la fin des années 80, cet homme d'affaires qui avait détourné des fonds pour financer la campagne du Parti. Il a fallu de longues années pour que le PASOC puisse redorer son profil.
4: Une chose est sûre, la carrière très prometteuse de cette ancienne présentatrice de journal télévisé devenue députée à 29 ans est aujourd'hui grandement fragilisée. Comme le titre La Presse grecque ce matin, la belle Eva aux yeux bleus a été piégé par les sables mouvants du Qatar.
2: Merci beaucoup. Et trois autres personnes ont été placées en détention dans cette enquête.
4: Ce terrible drame dans l'ouest de l'Angleterre. Quatre enfants
2: en arrêt cardiaque ont été hospitalisés dans un état critique après être tombés dans un lac gelé la glace s'est brisée sous leurs pas. Le bilan pourrait s'alourdir puisque les témoins avaient parlé initialement de six personnes tombées à l'eau. L'Iran a procédé aujourd'hui à une deuxième exécution liée aux manifestations qui secouent le pays depuis trois mois après la mort de la jeune Massa Amini. Cet homme avait été condamné à mort pour l'assassinat à l'arme blanche de deux agents de sécurité Et puis la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, est reçue à 11h ce matin à l'Elysée par Brigitte Macron. Début d'un séjour de deux jours en France, alors que débute demain la conférence internationale de soutien à la résistance civile ukrainienne.
1: 8h10 et si nous partions au Qatar la Coupe du Monde
4: 2022, c'est sur RTL.
2: J-2 avant la demi-finale France-Maroc. Oui, mercredi soir 20h, les Bleus ont, ont deux jours pour se préparer face aux, aux Marocains, les phénomènes de ce mondial. Mourad Jabari.
0: Évidemment, ce match n'est pas pris à la légère par les Bleus après avoir franchi cette montagne anglaise dans la douleur. Au bout du suspense, Olivier Giroud, 4 buts dans cette compétition, s'attend à, à un combat face aux Marocains.
1: Ça va être un match compliqué, difficile, on connaît leur générosité. Ils n'ont pas que du cœur, ils ont aussi des, des joueurs de talent. On va prendre le temps d'étudier cette équipe.
0: Une équipe au parcours historique, premier pays africain en, en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ils ont battu la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Le Maroc a, a bousculé la hiérarchie, déjoué tous les pronostics avec une défense de fer. Un seul but encaissé face au Canada et c'était un but contre son camp. Adrien Rabiot, le milieu terrain en forme, le sait, il ne faudra surtout pas se relâcher. Le Maroc est, est là et a mérité sa, sa place en demi. On commence à avoir de la fatigue des deux côtés mais voilà c'est comme ça. La compétition est longue, il faudra tenir et, et continuer. Pour aller chercher la place en finale. Et en termes de, de symboles, en dehors du terrain, c'est forcément un match particulier, reconnaît Aurélien Chouameni, France-Maroc, une affiche de rêve. Ça va être cool, on sait qu'en France ça va être une belle fête. Depuis hier et jusqu'à mercredi, Didier Deschamps et son staff décortiquent le
2: jeu marocain pour, pour éviter les pièges et surtout trouver les failles de cette équipe merci beaucoup Morad Jabari l'un des envoyés spéciaux d'RTL au Qatar la première demi-finale c'est demain avec euh, Argentine-Croatie et même sans match un hein, rendez-vous ce soir on refait la Coupe du Monde 20h-22h avec Christophe Paco puis Eric Silvestro
1: et je vous rappelle notre rendez-vous mondial à 8h35 chaque jour sur RTL on refait la Coupe du Monde le journal matinal
2: Noël dans 13 dodo passion c'est euh, d'ailleurs notre série toute cette semaine sur RTL
4: RTL 7 jours
2: 7 reportages y en a à Haguez quand je dis 13
4: dodo ah Non, non, non. Euh,
2: non. Enfin, je vous dis, c'est pas pour agacer. Je Je me souviens que personne. vous comptiez les dodos. Il y en a que ça agace. Je ne vous avais pas mis la frache avec vous allez nous donner <rire> les, les dodos. C'est <rire> <patient. rire> bien que vous donnez les dodos. Alors, en tout cas, dans notre série toute la semaine, on va raconter des préparatifs de Noël qui sortent de l'ordinaire. Et ce matin, on part voir Nathalie Balsard à Norpen, dans les Hauts-de-France. Et elle, le 24 au soir, elle prépare à manger pour 25 personnes. Ah ouais, 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 ça en fait, fait. des blinis. Reportage de Franck Hanson. Ça fait
4: 25. Il faut encore recompter.
2: Elle a bien compté, ils seront 25 à table. Dans sa maison des Flandres, Nathalie Balza
0: s'apprête à recevoir sa grande famille. Chaque année, l'un des enfants prend le relais pour Noël. Il faut tout organiser,
4: bouger les meubles pour accueillir tout le monde avec un esprit de famille. L'esprit de Noël, la convivialité. Tout le monde ramène ses cadeaux, on met tout ça au pied du sapin. Ça, ça va partir, la table de salon, le tapis, le petit fauteuil. Cette
2: célibataire comptable va donc agencer la maison et a déjà en tête son menu de
4: fête. Là, c'est du truc champagne. Oui. J'ai mes Saint-Jacques. Je suis allée à la poissonnerie. En entrée, c'est Saint-Jacques, certainement fendu de poireaux. Après, c'est du magret de canard. J'ai la chance que mes sœurs vont me faire mes bûches.
0: Le réveillon dans ce clan nordiste, ce sont toujours des parties de fou rire, des jeux à table où l'on s'offre des cadeaux, des souvenirs aussi avec le Père Noël. Confie Ludivine, l'une des sœurs.
4: On est tous contents de se revoir avec les neveux, les nièces. Un peu énervés pour trouver notre cadeau. On s'en souvient encore de mon oui. fils qui avait peur du Père Noël. Un neveu a reconnu le Père Noël à cause des chaussures. Et la famille. Qui
2: s'agrandit un peu plus chaque année pourrait même louer un gîte pour les prochaines fêtes. RTL. 7 jours, 7 reportages. Voilà, 25 à table. Pas mal quand même. Ça occupe bien 13 dodo, 25 à table.